0: Witamy was w kolejnym odcinku podcastu Retronauci 2000. Przy pierwszym mikrofonie Marcin. Przy drugim Andrzej. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak myłem z Marcinem nogi w jednej wannie.
1: (grym) Nie, 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 widziałem jak ci się się twarz śmieje już jak rozpoczynałeś ten odcinek, mówię, Wiedziałem, że idzie coś chorego. Wiedziałem, że idzie coś chorego i psychicznego. I, i w ogóle, proszę chyba lubujesz się w prowadzaniu, w zakłopotanie, że tak powiem, tymi swoimi początkami. Zmuszony jestem zapytać, kiedy do jasnej cholery mieliśmy nogi w wannie? Zanim ci powiem,
0: to po prostu wspomnę może, że Dzisiaj będziemy rozmawiali o wakacjach, jak się spędzało wakacje w latach 80 i my, 90-tych. My, my, od nogi w tej samej wannie,
1: myjąc nogi, szmać odpowiedź na starcie chyba, od nogi w tej samej wannie.
0: Tak, tak, to, bo to było w wakacje na pewno, ale będziemy <grym> rozmawiali o latach 90 i 80 konkretnie o wakacjach, jeżeli ktoś z was jest z nami po raz pierwszy, to Nauci 2000 to podcast, w którym rozmawiamy właśnie o wszystkim, co miało miejsce przed rokiem 2000. Bardzo często jest to kultura, czyli filmy, gry, seriale, natomiast dzisiaj konkretnie rozmawiamy sobie o wakacjach jeżeli tego nie pamiętasz to graliśmy w piłkę nożną na wakacjach, my A-a-a. kiedyś my grubi panowie
1: starzy byliśmy kiedyś na tyle wysportowani że graliśmy sobie w piłkę pamiętam, pamiętam, ty się wtedy jarałeś Meksykiem strasznie a tak,
0: jarałem się Meksykiem i Brazylią, bo to był na pewno, wiesz co, jeżeli się jarałem Meksykiem, to mógł być rok 98, dlatego, że wtedy były rewelacyjne mistrzostwa świata i tam faktycznie Meksyk mm, naprawdę nieźle sobie dawał radę.
1: Tak, 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 pamiętam, że się strasznie jarałem Meksykiem i pamiętam, że graliśmy w Krynicy pod Lwim Grodem w takim parku i to była gra taka, znaczy graliśmy w piłkę, no, ktoś stał na bramce, ktoś strzelał, prawda, i się zamienialiśmy co jakiś czas. Ale faktycznie było nie, za... nie, 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 nie? nie, nie, nie,
0: nie, nie, Marcin, tam w pewnym momencie było nas całkiem dużo osób, ja pamiętam, że nawet kolega mój z Łodzi przyjechał, który w ogóle nie wierzył, że ja gram w piłkę, bo ja byłem tym, wiesz, ze szkoły muzycznej, który w piłkę nie grał, a tam nawet całkiem źle się c- c- cieło, <laughs> ale my zaczęliśmy w ten sposób, że graliśmy we dwóch, ale w pewnym momencie zrobiła się tam cała ekipa i graliśmy normalne a, mecze. A,
1: to popatrz, popatrz, to widzisz, m- musiało mi widocznie źle iść, że moja pamięć już wyrzuciła, wyparła to. Wypa- wyparła! <głos> wyparła! jeszcze organizm tak słyszałem, że mózg te złe ce- rzeczy w życiu on wypiera i słabo je pamiętasz. No, jak słabo pamiętam, to znaczy, że nie szło mi jakąś rewelacyjnie. Mm, ale to kurczę zdziwiłeś mnie i co, i co później? Wszyscy, wszyscy mieliśmy nogi w wannie. No, niestety to byłem tylko ja i ty.
0: I poszliśmy do wanny, i już w, 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 w domu Nie w czasach.
1: kontynuuj, boże to do
0: ludzi! czekaj, czekaj, czekaj bo bo za tym jest jeszcze jedna śmieszna historia bo to się dosyć dziwnie skończyło
1: jak to tak więc, witamy Was, żegnamy Was za dwa miesiące. Do zobaczenia. Kolejny odcinek.
0: Poczekaj mi skończyć, zanim się rozłączysz. Ogólnie, to chciałbym Ci przypomnieć, że faktycznie myliśmy razem nogi z tej samej trawy i z tego błota w wannie, i potem, jak już wychodziliśmy z tej łazienki, bo teraz warto wspomnieć, że w ogóle no to oczywiście były pokoje drugiej kategorii, które miały toaletę i łazienkę na, na korytarzu. No i ja zacząłem żartować, że się zamek w drzwiach zaciął. Pamiętasz to? I się zaciął. I
1: on się zaciął naprawdę. Tak, to pamiętam. To pamiętam. Wiesz co, ja myślałem do pewnego momentu, że ty tam trolujesz, bo ty miałeś takie zapędy, żeby tam trollować i jakby udawać, że.
0: Oczywiście <grymne> że miałem.
1: Oczywiście że miałeś. No i, i wiesz, ja myślałem, że udajesz, ale faktycznie chyba się ten zamek zaciął, z tego co pamiętam. Eee, no, o, o, to było tak, że się zaczął kręcić, ale się drzwi
0: nie otwierały. i, i... widzisz, ty byłeś ten bardziej wysportowany a ja byłem ten mniej wysportowany i okazało się, że znaleźliśmy drogę ucieczki z tej toalety i to wyglądało mniej więcej tak, że między częścią łazienkową, czyli tą, gdzie był prysznic i, i właśnie wanna była też y, taka ściana, która miała zostawione powiedzmy od samego sufitu do, do mniej więcej jakby, może inaczej, ta ściana miała przerwę pod samym sufitem tak, tak, była tak, przerwa, tak. która była taka na tyle nieduża, że dziecko było w stanie się przecisnąć tamtędy i ty przeszedłeś, natomiast ja jak zacząłem przechodzić, to po tym całym wysiłku i wiesz, po, po tym całym graniu w piłkę, dostałem za rąbistego skurczu nóg i pamiętam, że wisiałem na tej ścianie, także miałem jedną nogę po prawo, drugą nogę po lewo, czyli siedziałem okrakiem na tej ścianie, dostałem strasznego skurczu i nie mogłem zejść i zacząłem ci mówić, że Marcin skurcz mnie złapał, z nimi stąd, a ty leżałeś na ziemi i się śmiałeś, po prostu wyśmiewałeś <śmiech> to wszystkie możliwe sposoby. To... A ja mówię, Marcin, kurcz mnie złapał. A ty... Ale to, Tylko to ci stąd śmiejesz.
1: się wzięło, to stąd się wzięło, bo myśmy z Andrzejem spisywali tam swojego czasu najlepsze teksty, jakie były, bo spotkaliśmy się cyklicznie co rok y, tam w tej kryjnicy, zresztą ekipą dużej dzieciaku, tam dużo dzieciaków było faktycznie i spodziewałem, no my, my to zawsze byliśmy, ale te dzieciaki to były randomowe, e, chociaż niektóre przyjeżdżały co roku, jak na przykład taka jedna, nie, jedna, nasza koleżanka też przyjeżdżała, no mniejsza z tym, ale pamiętam, że jeden z tekstów to było właśnie z mnie złapał i to stąd było, stąd to było, że ty przechodząc wtedy... Stąd ja- to było. Okej, okay, okej, okay, no co widzisz, tu y, przypomniałeś mi kawał dzieciństwa, akurat, no, niesamowite. Y, y, Eee, tak, tak, tak. Znaczy, jeszcze a propos tego, czy byłem taki wysportowany, to nie wiem, chudy byłem bardzo, to może po prostu łatwo przes- <laughs> przeszedłem, się ten przecisnąłem łatwo, a ty już wtedy... No. <laughs> Wiesz co, teraz już bym się nie
0: zmieścił tam w tej dziurze pod sufitem. Na pewno. wtedy brzuch ja teraz... teraz, jakbym miał pograć piłkę, to bym mógł tylko na bramce stać. Miałbym większe szanse niż ta, wtedy, ta, nawet ta. nie ruszając. teraz
1: te, wiesz, Wtedy było, wtedy było skurcz mnie złapał, a teraz by brzuch mi się zaklinował, nie? Tak więc. Najprawdopodobniej
0: właśnie tak by było. Ale no, muszę przyznać, że jak na, jak na mnie, antysportowego dzieciaka i antysportowego człowieka w tej chwili. No to to, to jednak muszę przyznać, że jako dzieciak grałem w piłkę na wakacjach i to jest jedna z tych rzeczy, którą w ogóle bardzo rzadko w tej chwili widzę, bo jak jestem gdziekolwiek, to nie widzę już dzieci grających w piłkę, także... także jesteśmy jeszcze z tej generacji, która grała w piłkę na wakacjach.
1: Tak, tak, to prawda. Chociaż może też tam dzieciaki przecież teraz na pewno grają, no... Myślę, że no może nawet więcej Chociaż ja wiem, może grają na przykład na telefonach nie? Łączą się tam jakieś ale wystawia... no, no właśnie chyba bardziej na telefonach
0: bo, bo w sumie, Jak miałbym podsumować ile graliśmy w piłkę nożną A ile spędzaliśmy czasu przy automatach do gry To chyba jednak więcej spędzaliśmy czasu Przy tych automatach do gry mimo wszystko no tak. Ale to trochę tego sportowego wiesz, Jakiegoś spędzania czasu było Natomiast ogólnie rzecz biorąc Jeżeli chodzi o wakacje To zmieniło się bardzo dużo Powiem Ci szczerze, że Chociaż zależy pod jakim względem, bo przede wszystkim ja w tej chwili wpadłem na pomysł nagrania tego typu odcinka, dlatego że byłem nad morzem na wakacjach. Właściwie to były takie wakacje łamane przez pracę, bo ja miałem też tam poomawiane sesje zdjęciowe będąc nad morzem, więc ogólnie rzecz biorąc w końcu i tak bardziej pracowałem niż, niż tak naprawdę odpoczywałem. Natomiast rozejrzałem się po, po, po całej takiej nadmorskiej miejscowości, gdzie ja jak byłem mały, to bardzo często jeździłem albo właśnie w góry do Zakopanego, albo do Krynicy. Z Tobą w sumie widziałem się głównie zimą, chociaż kilka razy widzieliśmy się też właśnie latem, natomiast bardzo dużo jeździliśmy tam na narty do Krynicy. Bywałem też właśnie nad morzem i pamiętam, że bardzo dużo się zmieniło w stosunku do aktualnych czasów. Biorąc pod uwagę, że minęło jakieś 25 lat, to te 25 lat bardzo jednak mimo wszystko wpłynęło na to, jak, jak ludzie się zachowują i jak to wszystko wygląda. I chciałbym wiesz co powspominać, takie rzeczy, których już absolutnie nie ma, które robiło się wtedy, a których się nie robi teraz, przede wszystkim pierwszą różnicą taką bardzo solidną jest to... Że zupełnie inaczej płynął nam czas, bo nie było takich wypełniaczy czasu, jakim jest w tej chwili internet, czy jakim jest na przykład smartfon, bo w tym momencie siedzi się w tym smartfonie bardzo dużo. Ja zauważyłem, wiesz, że na przykład jeżeli na kogoś czekam, załóżmy, że nie wiem, czekam na moją narzeczoną, bo ona coś załatwia, albo jest w sklepie, albo czekam na moją mamę, która też coś załatwia i tak dalej, to w tym momencie ja sobie wypełniam ten czas smartfonem i ja nie czuję tego, że czeka. Natomiast kiedyś to czekanie było, wiesz, na tyle upierdliwe, Że mimo wszystko tego tego czasu jakby miałeś wrażenie, że płynie dużo, dużo, dużo więcej niż teraz. Co najmniej dwukrotnie więcej.
1: Tak, tak, tak. To prawda. Wiesz, bardzo się zmieniła definicja słowa nuda. Dlatego, że teraz ta nuda to do końca nie jest taka nuda, bo wtedy jak się nudziłeś to się autentycznie nudziłeś. A jak mówisz, stałeś pod sklepem na mamę, czekałeś 10-15 minut i no stójcie pod sklepem 15 minut z rękami w kieszeni, naprawdę to była nuda, albo siedziałeś w domu i czekałeś na coś, i na przykład w telewizji nie było nic ciekawego, to naprawdę była nuda, a teraz gdzieś tam mówisz, że się, siedzisz w domu, leżysz i się nudzisz, nie, I, i masz w rękach smartfona czy tablet i sobie przeglądasz sobie internet, oglądasz filmiki, no to się, że ta nuda jest mniej nudna niż nasza nuda jest lepsza niż wasza nuda. Czy jakoś tak. Tak się jak, czy inaczej. (grym) Ej, ej, ale to jest w ogóle
0: świetnie powiedziane. Powiem ci szczerze, że nie myślałem o tym w ten sposób, ale masz rację, że w tym momencie właściwie ludzie się nie nudzą, bo mają tak dużo urządzeń, że ciężko jest się nudzić. W tej chwili, zobacz, jeżeli byłeś dzieciakiem w tamtych czasach, no to na dobrą sprawę, co mogłeś zrobić, jeżeli w domu nie miałeś komputera, bardzo dużo dzieciaków wtedy nie miało komputera, ja przez długi czas nie miałem wtedy komputera, ani nie miałem żadnej konsoli i tak dalej, bo zresztą konsol to wtedy był tylko Pegasus. Telewizji nic nie było, albo nie wiem, mama oglądała serial brazylijski akurat, no to w, w tym momencie i nie widziałeś się z kolegami, to jedyne, co mogłeś myśleć, to o tym, żeby, kurczę, no właśnie z tym kolegami gdzieś wyjść, bo się nudziłeś.
1: Dokładnie, dokładnie tak, no chyba, że miałeś jakiś tam komiks, który był nowy dla ciebie, no ale jak miałeś nowy komiks, to go czytałeś pierwsze 10-15 minut, więc może brałeś stary komiks, przeglądać setny raz... Albo pisało się jakieś właśnie, stąd się przecież wtedy ludzie pisali jakieś pamiętniki czy coś, no żeby się czymś zająć tego wieczora. No ja naprawdę zastanawiam się, jak dużo osób teraz pisze jakieś pamiętniki wieczorami czy wspominki. No ja osobiście nie pisałem. Znaczy, miałem takie podejście jakieś tam krótkie do tego pod wpływem filmu, jakiegoś dla, dla młodzieży. Natomiast y, jakoś te nie, nie utrzymałem. No, no właśnie po to ludzie to robili te rzeczy, żeby sobie jakoś radzić z nudą. Natomiast w no, na dzisiejszych czasach jest łatwiej wziąć ten telefon i sobie włączyć na YouTubie jakiś tam program, y, czy jakiś filmik, czy cokolwiek innego i gdzieś tam to Zabić. No a wtedy to, tak jak właśnie przed chwilą stwierdziliśmy, nuda to była naprawdę nuda.
0: Chciałbym ten odcinek podzielić na dwie części: na wakacje w mieście i na wakacje wyjazdowe, bo pomyślałem sobie, że w sumie. To są dwa różne sposoby spędzania czasu. Widziałem, jak zmarszczyłeś brwi, nie rozumiejąc, co do ciebie (śmiech) (śmiech) próbuję powiedzieć. (śmiech) Ale zaraz ci wytłumaczę, bo zobacz, że w mieście spędzało się czas inaczej niż na wyjeździe, bo w mieście faktycznie można było pograć piłkę, to jest raz. Ale są takie dwie rzeczy, które były, przynajmniej w moim wakacyjnym takim, wiesz, życiu, stałymi punktami. Pierwszą to był rower i myślę, że tutaj akurat to zostało do tej pory i rower jest taką uniwersalną rzeczą, która cały czas jest i myślę, że będzie z nami jeszcze bardzo, bardzo długo. Natomiast drugą rzeczą, która już nie żyje i nie ma jej kompletnie, to była wypożyczalnia kaset wideo.
1: To prawda, to prawda i dzisiaj nawet z kumplami gdzieś tam na konferencji, na konfie, tak jak się to mówi, na Messengerze gadaliśmy o tym, że właśnie, bo chłopaki mówili, że PS5 wyszła i, i, i gadaliśmy o tym, że e, kiedyś, kurcze były wypożyczalnie kaset. Ktoś tam rzucił, że a, kiedyś to się karta do Pegaza wypożyczało i, i faktycznie, e, czy były wypożyczalnie kaset, czy wypożyczanie gier, e, no, pamiętamy wszyscy te zakamarki różne... E, przepraszam, chciałem... <ściał> <ściał> Roz... <ściał> <ściał> Roz... <ściał> Roz... Nie, nie rozmarzyłem tutaj te ciężkie ciężko słowa, ale przy tutaj wspomnienia jakieś tam dziwne wróciły, niekoniecznie tutaj na ten podcast. Natomiast tak, faktycznie to były... No, takie przybytki kurcze gdzie no w ogóle wtedy mieć wideo to też fajna sprawa ja długi czas na przykład widea nie miałem i, i, i też gdzieś tam wpadałem do kumpli i mm, nie miałem aż takiego fanu, żeby sobie odpalić kurczę jakiś najnowszy film na, na wideo czy tam jakiś film z wypożyczalni, ale tak dużo na przykład wypożyczałem kartridż do Pegasusa na, na tych i, i, i no te miejsca były dla mnie bardzo istotne, no
0: Co jeszcze robiłeś będąc na wakacjach w mieście?
1: Na wakacjach w mieście Wiesz co, jako chłopak, który się wychowywał tutaj w takich blokowiskach typowych, no to strasznie, wiesz, kurczę, ciekawe, czy teraz tak jest. Właściwie to mam jakichś tam młodszych, właściwie z, z, ciężko powiedzieć, no młodszych znajomych, dobra, no nie mam nastolatków znajomych, aczkolwiek yy, gdzieś tam jakiś tam brat, kumpla, czy coś takiego, I gadam czasami z takimi małolatami i w sumie yy, zapytam się, chciałbym się kiedyś zapytać, czy, znaczy z tego, co widzę, bo to nie, nigdy nie zadałem takiego zformalizowanego pytania, ale z tego, co widzę, to tak jakoś strasznie się tam nie ustawiają yy, ze sobą, coś tam się zobaczą, gdzieś tam pójdą, coś zrobią, ale u nas autentycznie te wakacje, mniej więcej ja z tego, tego co pamiętam, to wyglądały tak, że faktycznie, no siedzieliśmy na polu cały czas. Ja pamiętam, że wychodziłem z domu gdzieś tak koło, nie wiem, 12 w południe i wracałem do domu gdzieś jak się ściemniało. Przepraszam, że ci
0: wtrącę, przepraszam, że ci wtrącę, ale teraz mała y, taka, ma, mała taka legenda na dole. No. Marcin jest z Krakowa. Na polu to u na... niego oznacza, że wychodził <śmiech> na dwór.
1: <śmiech> <śmiech> tak, ja tak, ja mówię, na dwór, na dwór, na pole się mówi, na pole, bo my, bo my wychodzimy z dworu, bo my wychodzimy z dworu na pole, a ty wychodzisz z pola na dwór.
0: Okej, okej, okej. Okej, okej. Dociera do mnie to tłumaczenie.
1: No właśnie, nie? No i tak. I rzeczywiście faktycznie wychodziło się gdzieś tam koło 12 w południe czy wcześniej i wracało się wieczorem, tylko przychodząc na kolejne posiłki do domu. Ja nie wiem, czy dzieciaki faktycznie dzisiaj tak wychodzą i gdzieś siedzą całymi dniami, no bo w domu nie było za bardzo co robić. No nie było w nic ciekawego jaha. Były te na, na Polonii jeden jakieś tam bajki i przez, przez pewien okres, przez godzinkę, przez pół godzinki poleciały, ale to koniec. Nawet tam kartu networka jeszcze wtedy nie miałem. Tak więc no trzeba się było w coś bawić. Pamiętam, że kurczę, no biegaliśmy, robiliśmy jakieś, kurczę, głupoty, chowaliśmy się klasy, wiesz, jakieś podchody, rysowanie tą kredą, tego, no, no cudawianki, no nie byleby, tylko nie siedzieć w domu, bo siedzenie w domu, no to było najgorsze, co można było w ogóle zrobić w lato, no to siedzenie w domu właśnie, bo nie można było wziąć tego telefonu, nie można było właściwie się jakoś oderwać od tego, więc no nie, nie było wyjścia, nie było wyjścia, siedziało się na polu.
0: Wiesz co, e, przede wszystkim to siedzenie na dworzu <laughs> Przypomina Ej. mi jedną rzecz, jak się siedziało, jak się siedziało, słuchaj, e, pod blokiem i się wołało tak, mama, mm. żeby usłyszała, <laughs> tak. i było tak, mama, tak. mniej więcej po trzech minutach wołania, które już wkrwiło całych wszystkich sąsiadów dookoła, pojawiała się mama w oknie i pytała, co, za ile obiad?
1: Tak, <laughs> to, to jest po prostu taki stały
0: element. A teraz to wyciągasz, wiesz, smartfona jak mamo, za ile będzie posiłek? (głos) Także także to była taka podstawowa różnica. Natomiast najwięcej różnic, chyba mam wrażenie, że było właśnie w momencie, kiedy wyjeżdżałeś na te wakacje gdzieś nad morze albo w góry, bo to były takie dwa, dwa standardowe kierunki, które Polacy obierali, no jeszcze czasami Mazury, ewentualnie jakieś tam jeszcze inne miejsca, no ale w sumie jednak Morze i Góry to były takie dwa standardowe kierunki. Przede wszystkim wtedy królowały no trzy albo cztery rodzaje samochodów, czyli albo byłeś z biedoty i miałeś malucha, czyli ja, albo byłeś z (grym) półki średniej i miałeś dużego Fiata, to, było, to, to na przykład było u mojej siostry pamiętam, albo byłeś z tych bogatych i miałeś poloneza, albo byłeś już z tej ultra biedoty i miałeś syrenkę albo jakieś tam inne, coś takiego jeszcze, nie? No ale pamiętam, że był maluch tego malucha pakowało się oczywiście bagażnik, wiesz, był taki na dachu montowany, na ten bagażnik ładowało się jak najwięcej po prostu wiesz, wszystkich walizek i się jechało takim obładowanym maluchem, który miały te walizki na dachu, ostatni raz w ogóle tego typu widok, to widziałem wiesz co, wiesił fasoli, jak on jechał tym swoim Mini z, z tak. załadowanym dachem. W tej chwili już nie widujemy takich rzeczy, ale no to było po prostu coś cudownego.
1: Tak, tak, to prawda. Było ja mało
0: ci... samochodów w ogóle na drogach, nie? Mało,
1: mało. Te samochody były wszystkie takie same. Zresztą jak yy, ja właściwie nie wspominkuję sobie jakoś tak strasznie, ale jak gdzieś tam trafiłem z kumplami, ee, nudziło nam się tam, wiesz, że tak powiem, zaglądaliśmy już w ogóle w najdziwniejsze strony internetu, YouTube'a i tak dalej, to gdzieś jak oglądaliśmy na przykład jakieś ujęcia VHS z różnych miast, na przykład z roku 92, tam, czy... Coś takiego to widać było, kurczę, że te samochody wszystkie były takie same, faktycznie maluch, syrenka, duży Fiat, duży Fiat, maluch, syrenka, no i cały rząd takich aut po prostu przetasowanych, tak byś miał talię po prostu, tylko czterech, pięciu, sześciu modeli, tylko ją tasujesz i po prostu rozkładasz randomowo po tym parkingu i, i rzeczywiście te były takie same. No ja pamiętam jeszcze, że w tamtych czasach jeździłem bardzo na kolonie, bardzo, 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 właściwie co roku jeździłem na kolonie i to też było niesamowite. W sumie zawsze się cykałem tych kolonii, muszę się przyznać, bo jeździłem naprawdę od małego dzieciaka i jeździłem do tych najmłodszych chłopaczków, co tam, co tam byli. W sensie, w sensie od najmłodszego dzieciaka I, i zawsze byłem taki posrany, że kurde w sumie nikogo nie znam i tak dalej ale nam, że wracałem zawsze mega uśmiechnięty z jakimiś nowymi zajęciami i, i, i w ogóle to było niesamowite, nie? Tak się jechała grupa, nie wiem, 60 małolatów wszyscy się poznawali i, i właściwie Bajlando przez e, e, Bajlando takie małolaciarskie, prawda? Odbijało nam się tam orężadą, nie? <laughs> ale wiesz, wtedy cies- 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 cieszyło wszystko, cieszyło wszystko więc wiesz, więc e, takie Bajlando powiedzmy sobie przez miesiąc, bo to chyba trzy tygodnie trwały te, te... No, kurczę, niesamowita sprawa i też takie fajne znajomości. Dzieciaki się szybko poznawały. Ja te kolonie naprawdę mega, mega, mega wspominam. Jeździłeś na kolonie? Nigdy nie byłem na kolonie. O! o! Widzisz, to byłeś tym mrukiem takim. Ja nie, z nieznajomymi nie rozmawiam. Z nieznajomymi...
0: O! <śmienicza> no, może troszeczkę wiesz, ten dzieciak ze szkoły muzycznej pianino, fortepian i te sprawy to wiesz, o, to mnie grozi że mi palce połamią, a nie zabierali dziwoląg,
1: dziwoląg na na <śmienicza> to tak? też, open, chodź tu <śmienicza> o
0: Jezus jakbym się cofnął do lat 80 dokładnie tak było dokładnie tak było, też Chopin, chodź tu o, ale aż, bo, słuchaj, aż ciarki takie straszne na plecach tej chwili, jak to powiedziałeś, okropnie, okropnie, uu, 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 to zmieńmy od razu temat, bo da. po prostu złe wspomnienia wywołałeś, że to nie o to chodziło, żeby <śmiech> rozmawiać o wakacjach. Natomiast, jak już byliśmy, słuchaj, przy to rozmawianiu o samochodach... tak
1: wyglądały. Andrzeja wakacje. Tak, <śmiech> to co się nadają psychologa na kozetkę, nie, nie na prawda. podcast, a nie na podcast. chciałem ci
0: powiedzieć, że z tym frajerem takim, Chopinem, to kto się bujał? Marcin się bujał.
1: Nie, no dobrze, no, szartuję, tylko żartuję,
0: no ale, ale dobrze ci... A teraz to ale już do... zmieniłeś, chodziłem z tym gościem do kurde po,
1: po ośce, to, to nagle tak, wiesz,
0: to głupio, teraz na
1: niego wrzucę. Nie? Ale dobrze ci dobrze cię tutaj do, dopadli, nie? że ci palce połamią, że wiesz, już na tyle kojarzyli, że jak muzyk, to palce będą potrzebne, nie? a ty, o kurde, palce mi połamią, narzędzie pracy.
0: No, jest tak było. No dobra, ale jak już jesteśmy, słuchaj, przy jechaniu maluchem na wakacje, to chciałbym Ci przypomnieć taką rzecz, że kiedyś bardzo łatwo można było się zgubić, bo nie było nawigacji w tym momencie w telefonie. Możemy sobie odpalić Google Maps, cały czas wiesz, gdzie jesteś. A wcześniej wyglądało to tak, że tata jechał, mama trzymała mapę, albo to ty trzymałeś mapę, jeżeli jechałeś na przykład tylko z jednym z rodziców. No i trzeba było prowadzić tą mapą. I powiem ci szczerze, że u mnie bardzo wiele było awantur w stylu źle spojrzałaś, źle spojrzałaś, no nie tu jesteśmy. Także to, to w ogóle był stały po prostu punkt programu, jak się
1: gdzieś jechało. Tak, to prawda. To u mnie też tak było. Eee, rzeczywiście, rzeczywiście. Ale teraz to chyba tak jest tak samo, w sensie... No mówił ci GPS, mówił ci GPS, że czas kręci. Co, nie słuchasz? Mówiłem ci ustaw tak, wiesz. No, mówiłem na mapach Apple'a, a mówiłem na mapach Google'a, nie? Więc w sumie, wiesz, zawsze o, jest tak, o, słuchaj, o coś kłódna. Moja mama,
0: Moja mama ostatnio, jak jechałem z nią właśnie nad morzem, miałem ją tam zawieść, to była taka sytuacja, że prowadził mnie Google Maps, ale... Ona stwierdziła, że ten Google Maps ją ściemnia i że to jest niemożliwe, bo ona chciała jechać inną trasą i wzięła iPada i na iPadzie sprawdzała jednocześnie, wiesz, tam odpaliła sobie drugi Google Maps i sprawdzała, czy ten Google Maps na telefonie prowadzi tak jak ten Google Maps na tablecie, bo tamten ją ściemnia, więc jakby... Czasy się bardzo zmieniły.
1: No Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Wcześniej wkurzała mapa, teraz wkurzają maps, czy to, czy to ploskie czy googlowskie, tak więc po prostu, wiesz, no same sheet, different device, bym to tak nazwał. Hmm.
0: Okej. Okay. Jak już byliśmy na tym, na, na tym, powiedzmy, no zacznijmy od morza, jak już było się nad tym morzem, to się szło oczywiście rano na plażę, w tym momencie jest bardzo podobnie, że ludzie wylegają na plażę, jest parawanik, po prostu to jest od, od zawsze takim narodowym sportem, chociaż był taki krótki moment, że te parawany poznikały, tak samo jak w ogóle z plaż poznikały kosze, bo kiedyś ja pamiętam, że jak byłem mały, to były takie plaże, gdzie było bardzo dużo koszy, jeżeli ktoś nie kojarzy jak kosze wyglądały, to były takie wiklinowe, siedziska, które były zabudowane od góry jakby z daszkiem, no to się po prostu mówiło na to konkretnie właśnie kosze i te kosze były porozstawiane po całych plażach można było w tych koszach właśnie na tych plażach siedzieć to jest coś czego ja już w tej chwili na żadnej plaży w Polsce nie widziałem, jeżeli gdzieś jeszcze takie kosze zostały to możecie dać nam znać, natomiast szło się właśnie rano na, na plażę z parawanem i wyglądało to tak, że śniadania zazwyczaj były o 8 w domu czasowym, które wtedy to były domy wczasowe WP co warto też wspomnieć, że to były wszystko Państwowe Fundusz Czasów Powierniczych i że te domy wyglądały zdecydowanie inaczej niż aktualne placówki, w których możemy się przenocować i w których możemy zjeść przede wszystkim. Tam śniadania też były dosyć charakterystyczne. To były zazwyczaj zupa mleczna, co mi przypomniało, jak kiedyś, słuchaj, jadłeś zupę mleczną i się zacząłeś śmiać, bo to była zupa mleczna z makaronem i ci kluska nosem wyjechała. (śmiech)
1: Pamiętam to. pamiętam to. W ogóle jak dzieci mówię zupa mleczna, to wszyscy się strasznie śmieją, bo wszyscy chyba płatki z mlekiem, nie? A ja, nie no, zupa mleczna, jakie płatki z mlekiem.
0: No. No, tak, bo ja też powiedziałem przy kimś młodym ostatnio, już nie pamiętam, kto to było, ale jak powiedziałem o o tym, że się jadło na przykład mleko z makaronem i że to jeszcze soliłem, bo niektórzy to słodzili, ale ja akurat soliłem, to w ogóle widzę taki odruch cofania
1: się do tak tak tak, 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 a to dokładnie tak było, to były zwykłe kluski jak do rosołu i po prostu mleko zalane mlekiem i w nie smakowały tak źle, smakowały podobnie jak płatki. Kurde, szczerze mówiąc to... Troszkę tak, 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 tak naszłam taka myśl, że jaka ta amerykanizacja jest dla nas niesamowita, bo na zachodzie oczywiście pokazywało się zawsze, że śniadanie musi być z płatkami i tak dalej, jak to pięknie wygląda, chrupie i tak dalej, ale wieszcie mi, że makaron też był zarąbisty, naprawdę był dobry, przecież to jest to samo, ta, ta sama rzecz, troszkę w innej formie. I naprawdę te, te płatki, te, te, te kluski też mleku były zarąbiste, no nie? No ale oczywiście musieliśmy płatki, bo, bo reklamy forsowały płatki i ogólnie płatki, płatki, prawda? Musi być crunchy breakfast, prawda? I coś w tym stylu. No, no jakie to wszystko, jaka ta indoktrynalizacja jest nasza? No i nawet się nie zachowało nigdzie, nie, nie strze, żeby już ktoś taki właśnie sobie zjadł makaron z tej maja. Ja sobie chętnie spróbował, bo pana, że bardzo to połączenie lubiłem.
0: Spróbuję, spróbuję, dawno tego nie jadłem, spróbuję koniecznie, natomiast jak już jesteśmy przy płatkach, to powiem ci taką małą dygresję, jak byłem w Stanach, bo zobacz, myjemy jemy tą zupę mleczną, zresztą nazywamy to właśnie zupą mleczną, bo to było podawane na ciepło to mleko, zresztą u nas też często płatki jemy, nie wiem jak ty jesz, ale u mnie się utarło tak samo, chyba, chyba właśnie to jest taka pozostałość po tej zupie mlecznej, że się to mleko podgrzewa albo nawet gotuje, tak, zresztą tak, też tak. kiedyś To u nas pozostało, bo w tej chwili to mleko, które kupujemy na przykład takie no to ono jest właściwie pozbawione wszelkich tam mikroorganizmów, które mogłyby sobie w nim pływać, więc można byłoby je dosyć bezpiecznie wypić z kartonu bezpośrednio. Natomiast to mleko, które dostarczało się do nas pod drzwi, jak było się małym, przychodził mleczarz i zostawiał po prostu mleko pod drzwiami, ono nie do końca nadawało się tak bezpośrednio do spożycia, stąd to mleko się gotowało i stąd właśnie wzięło się jedzenie u nas mleka na ciepło. Natomiast w Stanach, jak byłem jakiś czas temu, Oni zalewali płatki, które mieli w ogóle faktem, że tych rodzajów płatków to tam było niesamowicie dużo, ale zalewali je zimnym mlekiem. Dla mnie to zimne mleko po prostu było niezbyt smaczne, niezbyt atrakcyjne i postanowiłem, że kiedyś pokażę im, jak się je u nas to mleko. I zawołałem ich, pokazałem, że patrzcie, tutaj garnek, podgrzewam, wlałem to mleko. Stali patrzyli jak na debil. Ale jak, że na ciepło, mleko, ale to nie wyjdzie. To się nie da Ja mówię, no jak się nie da, no podgrzewasz mleko, gotujesz I robi się taki kożuch Trzeba tylko uważać, żeby się nie nie, nie wykipiało Bo mleko kipi Stary, i teraz wyobraź sobie sytuację Że to mleko, które kupiłem tam w Stanach, w sklepie I zacząłem gotować Ono w pewnym momencie, zamiast Wyobraź sobie, zamienić się w zupę mleczną Zamieniło się w przezroczystą wodę I białe kulki Serio? O kurde, co oni tam mają za mleko, naprawdę? Nie wiem, z czego to było mleko, ani w ogóle w jaki sposób było, wiesz, przerabiane, bo ja rozumiem, że coś takiego się dzieje w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, mleko, które już jest kwaszone, chcesz zamienić w ser... No to, czy, czy, czy taki twarożek bardziej, tak? No to podobny jest jakby proces. Ale tam to nie wyglądało tak, to, 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 to nie wytrącił się ser, tylko to była po prostu przezroczysta, biała woda, zupełnie kompletnie przezroczysta, biała woda i białe kulki, więc powiem ci, że byłem to mega ja pod wrażeniem i stalem. Wiesz, taki mój czarny kolega, który się nazywał Brian, klepnął mnie w ramię i powiedział, no widzisz, mówiłem ci, takich rzeczy się nie
1: robi, a ja stałem, po prostu jak... jak... Co, Ale sobie ja musieli Pomyślę, Borat przyjechał tutaj z kraju trzeciego świata, u nich się mle tak, mówiłem ci, tak się nie robi, wiesz, tak cię klepnął, jakbyś, jakbyś co najmniej autyzm miał, nie, jakbyś. Co... <grym> Nie, dajmy mu, sko- dajmy mu skończyć. U nich wiesz, u nich w kraju to pewnie wiesz, świniaka się zarzyna na kolację i tak dalej. No Zresztą słynne opowieści, <gry> ja, ja. Słynne opowieści jak tam nam ze Stanów przywozili wiesz, w 2000 w którymś Komodora i wiesz, myśleli, że będziemy tu klas- klaskać. Przynajmniej to kumpel mi opowiadał, że, takie, że taką historię miał. Czy to ty mi opowiadałeś, ktoś, ktoś z takich właśnie kumpli mi opowiadał, że, że taką historię miał? Eee, no mniejsza z tym, mniejsza z tym. No, z- ja też byłem właśnie przyzwyczajony do, 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 do. Ale muszę ci powiedzieć od razu, bym szczerze oprzedznowić, jak to powiedziałeś, że faktycznie jak reklamy, zobacz, jak to wszystko działa na łeb jak reklamy zaczęły forsować ten sposób jedzenia z zimnym mlekiem, to ja, jak jadłem całe życie z ciepłym, bo mi to smakowało, to było dobre, dla mnie to naprawdę było dobre to oczywiście jak weszły reklamy na polsat czy coś takiego, że oczywiście otwierasz mleko UHT gdzieś tam te zalewasz zimnym mlekiem w miseczce i one tak chrupią, to ja oczywiście, wiesz, mama to ja zaś ci mleko, nie, nie, zostaw zimne, matka, nie jadę zimnego, nie, zimnym się to je bo, bo ja tu, wiesz, on to zaczął w reklamie on to zaczął w reklamie, on musi być teraz on jest teraz najbardziej amerykańskim chłopaczkiem na osiedlu on jest po prostu, wiesz e, hi Marcin, no nie, naprawdę to, to, jest, to, jest, to, jest mnie, to jest dla mnie niesamowite jak łatwo dzieci można kupić przekonać do pewnych rzeczy, bo po prostu zobaczył kolorową reklamę i naprawdę dla mnie to już było, wie, ej, jestem w stanie wysnąć teorię, że dla mnie to już było wieśniactwo z, z ciepłym mlekiem i tak dalej oczywiście później po jakimś czasie jedzenia zimnych jak, po, wiesz, stwierdziłem, że nie no, dobra, nie smakuje mi to, chyba jednak podgrzeje to wiesz, to, to wróciłem do tego podgrzewania i do dzisiaj podgrzewam to mleko, bo, bo wydaje mi się spoko. Ja też podgrzewam, ja Dokładnie, też podgrzewam do tej do pory do płatków. Tak, do dzisiaj podgrzewam, choć, bo wydaje mi się to naprawdę spoko, ale miałem taki etap w życiu, właśnie pod wpływem l- reklam nachalny, że, że to powinno być zimne, od razu z lodówki zalewane i takie, wiesz, fresh i tak dalej. No nie wiem, może w Los Angeles, ale na pewno, w upalnym Los Angeles, ale na pewno nie w Polsce, gdzie była zima, minus 20, z rana o 6 rano przecież zimne mleko. Ale ja, był dobry pomysł.
0: Poza, poza samym jedzeniem w FWP, takimi rzeczami, które kojarzą mi się strasznie z wakacjami, bo to była ta właśnie wakacyjna nuda, gdzie próbowałeś sobie jakąś wypełnić, że jak nie miałeś właśnie dostępu do komputera, czy, czy no do salonów gier oczywiście chodziliśmy, tak? to, to jakby mieliśmy już odcinek o salonach gier, jeżeli jesteście z nami okazjonalnie, albo, albo przegapiliście ten odcinek, to zapraszamy was. Mieliśmy taki odcinek, gdzie omawialiśmy właśnie salony gier i o nasze wszystkie wspomnienia z nimi związane. Natomiast kolejnym takim punktem, który pojawiał się Zawsze po prostu u mnie, jak byłem gdzieś na wakacjach, to były kioski ruchu, które teraz też już powymierały, chociaż ostatnio w niektórych mniejszych miejscowościach jeszcze je widuję, ale takie klasyczne kioski ruchu, które były wypchane gazetami i poza tymi gazetami, które gdzieś tam krzyczały, oczywiście był dział damski, gdzie było tam bardzo dużo jakiejś pani domu czy czegoś takiego, był dział powiedzmy tam sportowy, który akurat mnie średnio wtedy interesował, ale przede wszystkim był dział z komiksami i był dział z pismami komputerowymi, których teraz też jest bardzo niedużo. No oczywiście zawsze szukałem CD Action, Secret Service, wtedy był jeszcze... E, oj kurczę, co tam jeszcze było? Było kilka takich czasopisów, już w tej chwili ciężko mi sobie nawet przypomnieć. Secret, nazwę, pamiętam. Tak, o, dokładnie tak. E, czytywałem jeszcze Magię Miecz. E, Gambler. I co tam jeszcze było? No w każdym razie przede wszystkim na początku, no to oczywiście komiksy z Kaczerem Donaldem. Byłem wielkim fanem wszystkich komiksów z Kaczerem Donaldem. Zawsze kupowałem Kaczery Donaldy, więc jak, jak tylko szedłem do kiosku, jako dzieciak nigdy nie miałem pojęcia jak często te wszystkie gazety wychodzą. One miały zawsze napisane, czy to jest, nie wiem, tygodnik, miesięcznik i tak dalej. Natomiast ja zawsze i tak codziennie rano, czy tam codziennie, jak się przechodziło koło tego kiosku ruchu, to zawsze, wiesz, na palcach się stawało, wlepiało się ten nos w tą zakratowaną szybę, bo oczywiście warto wspomnieć, że te wszystkie kioski były zakratowane, żeby nikt nie powybijał szyb, nie pozabijał, nie, pozabijał, nie pozabierał <grym> tych gazet. Natomiast <grym> zawsze się kapiłem, czy jest coś nowego, po prostu bardzo <grym> byłem ciekawy, czy przyszło właśnie nowe Selection, czy przyszło, nie wiem, nowy Kaczor Donald i tak dalej, no bo Selection to już jest. No, bo taki trochę
1: internet, to był taki trochę internet, nie, jakbyś teraz chodził na jakąś witrynę. A, na, wchodzisz na Facebooka, na Walla i tam sprawdzasz, co nowego, to jak wtedy patrzyłeś na ten tylko kiosku, i patrzyłeś, co nowego, czy to jest jakaś nowa gazeta, nowa zabawka, autentycznie to była jakaś taka platforma do znajdywania sobie różnych rzeczy. I, i teraz jak to, jak, tak, no masz rację, ja też jako dzieciak wystawałem często przed kioskiem, znaczy wystawałem, no, to może źle brzmi, e, ale, ale gdzieś tam zawsze po kiosku przechodzimy, zawsze zajrzałem, czy jest właśnie to jakaś, jakaś, jakaś nowa gazeta, a tutaj jakaś, a co jest że do Donaldzie, jaka zabawka jest dodana. No? Mhm. Kolejną rzeczą, która... Strasznie kojarzy mi się z z wakacjami
0: i teraz o ile kioski ruchu, salony, gier, to już są tematy wymarłe, o tyle wydaje mi się, że to co zostało do tej pory to jest naciąganie na zapiekankę. W sensie, no wtedy to byli rodzice, teraz jakby sam sam siebie naciągam na tą zapiekankę, ale pamiętam, że były dwie budy na całe miasteczko zazwyczaj i koniecznie było po prostu, trzeba było naciągnąć na tą zapiekankę. W ogóle warto wspomnieć, że było dużo mniej restauracji niż teraz, bo zobacz, że w tym momencie gdziekolwiek nie pójdziesz, to po prostu na każdym kroku jest restauracja. Wcześniej pamiętam, że jak jeździłem chociażby do Mielna, które w tej chwili wygląda kompletnie inaczej, jest mnóstwo klubów, to się stało takie bardzo klubowe, że tak powiem, miejsce Kiedyś, jak jeździłem do Mielna, tam był dosłownie jeden jedyny klub na całe miasto, taki, do którego można było pójść potańczyć, jeden. I była, w pewnym momencie pojawiła się dosłownie jedna restauracja, taka jakby pierwsza, znaczy o, jeżeli mówimy o takich fast foodowych rzeczach, bo tam się pojawił w końcu jeden taki kebabowy, bardziej temat, natomiast zawsze były te budy z zapiekankami. Ja zawsze uwielbiałem jeść zapiekanki na wakacjach.
1: Tak, to prawda i i wiesz, co mi jeszcze przypomniałeś? Jeszcze jest taki jeden street food był, który zniknął teraz, stary, naprawdę zniknął, a strasznie mi się kojarzy z wakacjami i i, i, to, że abstrahując od jakiejś waty cukrowej, bo to już zbyt duży klasyk, ale była kiedyś kukurydza sprzedawana gorąca.
0: O Jezus tak! Takich. Mm-hmm. Oj, była, była, ojej. i tego ona już była fantastyczna. Nie, ma, ja totalnie już tego nie ma, nie ma, nie
1: ma, nie ma. Ja już tego to jest właśnie jakiś taki relik przeszłości, coś, co totalnie zniknęło z ulic, ale pamiętam, że właśnie goście w takich e, coś jak, jak takie pojemniki, jak na Hodogi, czyli tam gdzie jest gorąca woda, bo parówkę się tam trzyma przez cały czas w gorącej wodzie, więc tam też gotowane były te kukurydze, że tam w ciepłej wodzie trzymanej, faktycznie goś tak dostawałeś taką kolbę, soliłeś sobie, i, i tę kukurydzę się wpierdzielało. No, coś niesamowitego, co mi się każdy z wakacjami, coś, co na pewno zniknęło.
0: Zniknęło i powiem Ci, że ja bardzo lubię do tej pory gotowaną kukurydzę. Całkiem niedawno robiliśmy sobie gotowaną kukurydzę. Ja. Powiem ci, że nie wiem, jak oni robili, że smakowała w taki charakterystyczny sposób. Może to jest kwestia mojej wyobraźni i gdzieś tych wspomnień z dzieciństwa. Natomiast mam wrażenie, że jak teraz gotuję tą kukurydzę, to ona wcale nie smakuje tak jak to, co było wtedy. Także.
1: Oh, no, ale co, nie smakuje. nie smakuje. No, bardzo, <śmiech> <weszliwe>. bardzo <śmiech> możliwe Bardzo co... możliwe rozwiązanie. Wiesz, tak, dokładnie. Bardzo możliwe, że wie, że jednak yy, jakieś. Chociaż uważam, że to jest też w dużej mierze mie, mie, że chyba kwestia wspomnień, dlatego że muszę ci przyznać, że jakiś czas temu też kupiłem sobie kukurydzę, bo znalazłem taki trzypak w lewiatanie yy, i kupiłem sobie taką kukurydzę i sobie ugotowałem i, i w sumie muszę ci powiedzieć, że przypomniała mi właśnie te stare kukurydzę. Z, z, może nie smakowała idealnie tak samo, no ale cóż, już nic nie smakuje tak samo. No dobrze. No to teraz
0: kolejna rzecz, która się kojarzy z morzem i która jest taka, powiedzmy sobie szczerze, dobrze, że akurat już odeszła do gdzieś <grydza> tych muzeów lat 90. i 80. To jest to, że kiedy szliśmy na plażę jaką my, faceci Ubieraliśmy się w takie charakterystyczne Obcisłe slipy które były na tyle obcisłe, że w większości facetom, szczególnie tym starszym facetom e, klejnoty wisiały lewą albo prawą stroną niemalże do z tych slipów, <grym <grym bardzo często było tak, że jako dziecko, które biegało mniej więcej na wysokości pasa tych wszystkich, wiesz, panów starszych to w pewnym momencie nagle zatrzymywałeś się podnosząc piłkę czy coś, bo tam akurat, nie wiem, rzuciłeś sobie piłkę zatrzymywałeś się, patrzyłeś
1: przed siebie i widziałeś takie slipy, z których z jednej strony wystaje nie. coś niespotykanego <grym> ja ci pytam, nie idźmy w tą stronę nie idźmy w tą stronę faktycznie wtedy była moda na, na takie obcisło dosyć sklipy, nie unosiło się jakiś bokserek eee, i tak dalej i, i, i po, też mi to przypomniało jakieś e, klimaty wujków na których się czasami mówiło wujek skowaj sobie jajko i tak dalej jest w ogóle jakiś, kurde, chory klimat. Nie idźmy może w tą stronę, nie idźmy w tą stronę, ale faktycznie. Wtedy jakiś był klimat nader obcisłych y, shortów, czy czegoś takiego, w ogóle jakiś spandeksów, prawda, w Stany, w, w, zresztą w filmach zawsze w Stanów, Stanach, goście, goście na plaży byli w tych takich spandeksach czy coś i, i to, to, to tak dziwnie teraz wygląda z perspektywy y, z tych czasów i, i rzeczywiście ociotyli mężczyźni na plaży z tych, z tych wąskich szortach, takich obcisłych. No, nie idźmy może w tym kierunku, nie idźmy w tym kierunku tutaj dziwną nutę uderzyłeś, natomiast muszę ci jeszcze przyznać, że Pamiętam, że w starych tutaj właściwie wyjazdach na, na, na takie wakacyjne rzeczy to jeździło się dużo na wieś. Nie wiem, czy ty jeździłeś dużo na wieś, natomiast wiem, że ja jeździłem bardzo dużo na wieś i na tej wsi rzeczywiście faktycznie to się czasami jechało Na przykład, o, jak jechałem, na przykład w tym roku na kolonie, jakimś tam roku nie no, zazwyczaj co, co roku jeździłem na kolonie, no, ale jakoś tam na przykład się nie zgrało i faktycznie jakoś tam miałem przerwę, to jechałem na, 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 na wieś i, i tam zostawałem na przykład dwa miesiące bite. I te pite dwa miesiące na wsi, ja pamiętam, że, że jeździłem sobie na jakichś motorynkach, Simpsonach, na jakichś motorkach małych. i Serio, do dzisiaj mam wspomnienia właśnie, jak e, wtedy prosił się rodziców, żeby kurczę, nam dali na te 5 litrów benzyny, wlewały się do tej motorynki. I pamiętam, jak śmigaliśmy sobie przez te pola właściwie, no bo, bo, bo po drogach się trochę cykaliśmy jednak, e, zwłaszcza, że wtedy jeszcze piany kierowca to nie było takiego nic dziwnego. No teraz się dopiero jakoś to zaczęło, e, zaczęło się ludzi piętnować za to, no kiedyś, kiedyś na wsi jeszcze tym bardziej to wsiadanie właściwie po, po cykniętym zakółką, o czymś takim, w miarę normalnym, no przynajmniej pamiętam takie rzeczy. E, przynajmniej z opowieści, ale i też różne rzeczy widzę. No i yy, f, f, pamiętam, że baliśmy się jeździć po drogach, natomiast po łąkach, gdzieś tam jeździć, czy, czy po tych polnych drogach. No, niesamowite. Ja do dzisiaj mam jakieś takie wspomnienia, że lubiliśmy się często pod wieczór jeździć, bo trochę chłodniej. Kurczę, takie, wiesz, sa- zachodzące słońce te pole, już takie właściwie yy, po, po, po jakichś tych tam wykopkach, czy tam siano yy, po, po, po żniwach, czyli właściwie już yy, takie puste, wygolone. I kurczę, śmigaliśmy sobie tą motorynką, takie wśród, w, w stronę zachodzącego słońca, z kuzynem, ona swoje, na swojej, no niesamowite, no motomyszy z Marsa gang, e, kurde naprawdę, no niesamowite wspomnienia, coś, 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 coś fantastycznego i dzisiaj mam właśnie zajawkę na motor przez to, e, przez takie właśnie e, wspomnienia e, ze wsi, tam jeździliśmy, kurde, na koniu, pamiętam mieliśmy konia normalnego, tylko wiesz e, i c- czasami, ja w ogóle się na przykład zastanawiam jak to było, że, że dostawałem traktor jako dzieciak i na przykład dawali mi rodzice, czy tam wujek mi dawał, bo to czasami nie, nie byli rodzice i mówił Marcin, jedź tam na pole do nich, to tam, tam im zawie, to jakby tam zawieziesz przyczepy ja autentycznie, jako chłopaczek mający kilkanaście lat wsiadałem na traktor z tą podpiętą przyczepą jechałem ten, załóżmy, kilometr z tą przyczepą i tam, żeby zawieźć im na, na, na pole, załóżmy tą tą, no już później kuzyn wraca, jak już ona była naładowana, żebym ja jej przypadkiem nie wywrócił z tym wszystkim, z tym sm- ale że naprawdę robiłem coś takiego, że ko- 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 że właściwie to dali mi nawet poprowadzić przez moment w kombajn, taki bizon, to są te czerwone kombajny, no, coś niesamowitego, pamiętam, że się ciężko prowadzi bo tylne skrętne koła e- i-, i trzeba było troszkę, troszkę jak w autobusie to wszystko działa. Ono naprawdę nie niesamowite wspomnienia, no wiem, że teraz to pewnie jakiś rzecznik praw dziecka by się tym zajął, że, że ja prowadziłem ten traktor, natomiast kiedyś to jakoś się udało, nikt się do tego nie przyczepił, eee, ale też wszystko było takie z wyczuciem.
0: Nie mam takich wspomnień, nie byłem nigdy na takich, na wakacjach na wsi, bo nie miałem niestety... A byłeś dziewię, do muzyki, ty pojechać. byłeś
1: muzykiem, i, ty byłeś muzykiem i jeszcze pewnie miałeś alergię, <śmiech> psik. <śmiech> Oczywiście, że miałem alergię, miałem straszną alergię, w ogóle okropną.
0: Do tej pory na niektórych rzeczy mam alergię. Jak trawy kwitną, to Gil mnie chce zabić dosłownie. Natomiast wracając jeszcze w ogóle, bo powiedziałeś, że jeździłeś na Simpsonku i, i, i to jest oczywiście coś takiego, co tutaj jak byłem mały, to też było. Natomiast jak byłem troszkę starszy, to jeszcze będąc przy tym morzu, na którym troszkę jeszcze utknąłem, ale zaraz przejdziemy do gór, No wypożyczało się chociażby skuter i to chyba do tej pory jest, chociaż nie wiem, czy jeszcze w tej chwili istnieją wypożyczalnie skuterów, natomiast te skutery, no to zbierało się kasę, żeby gdzieś tam wypożyczyć, pojeździć. Wiem, że pamiętam kiedyś z siostrzeńcem zbieraliśmy jakąś kasę, młody jechał z tyłu, ja z przodu, w sensie na tym samym skuterku, nie oczywiście zrobiliśmy sobie jakieś WRC, pomimo, że skuter oczywiście nie nadaje się do jazdy po takich polnych drogach, ale zerwaliśmy pasek, no i potem jak ten pasek zerwaliśmy, to wracaliśmy w ogóle hektar przez to pole na piechotę, tylko po to, żeby zadzwonić do gościa, że coś się stało i jak już będziemy na asfalcie, żeby nie było, że jechaliśmy, że jechaliśmy w jakimś miejscu, gdzie nie wolno. Natomiast w ogóle z młodym robiłem dużo takich rzeczy, które nie powinno się robić, bo jednym z takich rzeczy, które pamiętam, to jak mój siostrzenizm miał lat 12, pierwszy raz ta taniego wina ze mną na plaży, bo poznaliśmy jakichś pancurów, to też było trochę takie czasy, że się działo z pancurami i się spożywało właśnie tanie wina, no i pamiętam, że mój młody, bardzo, bardzo mu się spodobało e, powiedzenie zerowania, znaczy właściwie termin zerowania butelki i pierwszą butelkę wyzerował po nas, tak mu daliśmy, żeby no tam jakaś kropelka spłynęła, natomiast z każdą następną butelką, kiedy my wypijaliśmy coraz więcej, to pamiętam, że młody coraz szybciej dostawał tą butelkę do wyzerowania, aż w którymś momencie i którąś tam następną butelkę wyzerował, tak, no jak została taka co najmniej jedna czwarta tego wina w tej butelce, w tej butelce, ja jako wujek, który opiekował się siostrzeńcem wtedy. Przecież wujek, no wiadomo, ja tam miałem, powiedzmy, nie wiem, no, 16-17 lat, więc też taki, no powiedzmy, może 18. Taki trochę, wiesz, no wujek, kumpel z młodszym kumplem, no nie? W sumie naprawdę z moim siostrzeńcem byłem takim kumplem, no ale jakby nie nie wypatrzyłem tego momentu, w którym młody się naprawdę skuł, a miał lat 12 i pamiętam, że odprowadziłem go do pokoju, bo bałem się, że no będzie po prostu, wiesz, bardzo źle z nim za chwilę, więc mówię lepiej niech to odeśpi i pamiętam, że jak ja jakieś dwie godziny później wróciłem do tego samego pokoju, wiesz, że jak już my skończyliśmy jakby się bawić, no to oczywiście uderzył we mnie zapach taki Kwaśny zapach wymiocin, który na pewno każdy z nas komiarzy. I pamiętam, że poszedłem obudzić młodego, bo on spał po prostu tak zabity, poszedłem za, z, z obudzić młodego i się pyta, młody, co ty? Co ty, coś tutaj wymiotowałeś? On tak patrzy i tak, trzy razy. Ja mówię, ja, trzy razy, gdzie, gdzie? I mówię, no pierwszy raz na dywan. Mówię, o Jezu, patrzę na dywanie, ale stary, wszystko posprzątane, żadnego śladu, marchewki, nic, po prostu wiesz, wiesz tylko taka czerwona plama, ale widać, że zaprane, więc wyobraź sobie, że on jeszcze miał 12 lat, jeszcze wyprał ten dywan, nie? I mówię, dobra, a drugi raz gdzie? do umywalki. No idę do tej umywalki, bo to oczywiście była ta druga kategoria FWP, więc tam była umywalka w pokoju, ale nie było toalety. No i patrzę, umywalka też posprzątana, jakiś jeden kawałek, powiedzmy, tam fasolki po obiedzie leży, ale to w ogóle, jest koniec. I mówię, kurczę, zu, chłopak, nie dość, że w takim stanie to posprzątana. No idę do niego, młody, a trzeci raz gdzie? No młody już nie odpowiada, nie? W ogóle nic. No trzeci raz gdzie młody? Nic, cisza. No, to mówię, dobra, kładę się. No i wtedy odkryłem bo to, moje łóżko było tuż obok jak zacząłem mnie odkrywać. To zobaczyłem, gdzie był trzeci raz i trzeci raz już nie zdążył posprzątać, nie dał rady.
1: No, ale to widzisz, no, no dobrze, że chociaż, wiesz, większość roboty odwalił, dwie trzecie zrobione i tylko, tylko właściwie. No wiesz, właściwie to nigdy nie wiadomo, no może ty sobie zarzygałeś to łóżko, to, to też dzisiaj już tego nie dojdziemy, nie? to jest. No, tak, tak, bar... tak, a potem... No, moja mama, Męż która do... rano
0: przychodzi, wiesz, do pokoju i jest takie, Andrzej, co tu tak śmierdzi wymiocinami? O, wiesz, mama, no, Mateusz się tak zatruł, no, tak strasznie było mu niedobrze po tych zapiekankach, mówię ci, tam taki majonez był straszny. <śmierzy> dokładnie. <śmierzy na
1: pewno. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Zapiekanek dokładnie.
0: nie było do końca wyjazdu.
1: Dokładnie, 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 no takie wakacyjne, tak, tak, ja pamiętam też jakiś, kurczę pamiętam kiedyś byłem na takiej kolonii i nas normalnie babka z, pamiętam z, z opieki, to była taka młoda jakaś studentka, która sobie przyjechała dorobić eee, i my byliśmy takimi strasznymi gówniarzami, ale jako, że ja mieszkałem w, po- w pokoju z takim chłopaczkiem, z którego, k- który pojechał z bratem, nie wiem jakim cudem, ale on pojechał z bratem. Tylko dlatego, że on był jakoś za młody na kolonie i, i po prostu ten brat jakoś go tam miał pilnować, czy coś takiego. Miał Pełnił takiego rolę kolonisty, opiekuna, ale pamiętam, że ten brat jego to miał chyba z dwadzieścia parę lat i to był taki kurczę starszy koleżka. I pamiętam, że poszli kiedyś z tymi wychowawczyniami i on właśnie wziął tego swojego brata, jako ja, że mieszkałem z tym bratem, to też wzięli mnie i kogoś tam jeszcze i poszli na jakieś piwo. Ja pamiętam, że ja tam pierwszy raz piłem piwo na kolonii. Ja pamiętam do dzisiaj, że piłem kocimia mocnego i to mocnego, czarnego. Właściwie nic w tym barze nie było i kurczę, naprawdę mam dzisiaj takie do dzisiaj dobre wspomnienie z tym, jak wypiłem tego Chodziłem mocnego i tak siedzę i tak aha, to o to chodzi. I taki luz od razu wewnętrzny. To o to chodzi z tym alkoholem. I wiesz, ktoś się, on się mnie tam pyta, wiesz, to co Marcin, jeszcze pijesz piwo? Dasz radę? A ja, dam dam, fajnie jest, dam dam. <laughs> Stary, pamiętam. I to szczerze, to szczerze jakby mnie ktoś miał zapytać, czy to było, kiedy właśnie było moje pierwsze pić alkoholu, to chyba właśnie wtedy tak odkryłem, co po tym jest. Bo wiesz, wcześniej to było na takiej zasadzie, o masz Marcin, pij tutaj piankę z piwka, chcesz, czy coś takiego czy weź od tato, taty łyka piwa, zobacz co to jest ten, wiesz, bo oczywiście matka wkurzona, a ojciec mi tam dał, wiesz, posmakować piwa. Nawet, wiesz, to się piło łyka małego i, e, takie to niedobre, jak ty możesz to pić? Tak, wiesz, tak się kończyła dyskusja, nie? A później jak wypiłem to pierwsze piwo, to stwierdziłem, a już wiem, czemu ta pije. <śledziany> <A> to pije. naprawdę <śledziany> byłem takim, byłem naprawdę takim pyrtkiem, miałem może naprawdę z 13-14 lat i, i wtedy, wiesz, no czy pyrtkiem, no ja wiem, że niektórzy wtedy już mają jakieś y, miłosne podboje za ten czas, ale ja wtedy naprawdę byłem pytkiem. <śledziany>
0: Tak, ale to jest, to jest właśnie też bardzo typowe dla lat 80. i 90., że my wtedy, mając 14 lat, byliśmy jeszcze bardzo dzieciakami, dosłownie, a w tej chwili 14-letnie, no właściwie można było powiedzieć, że młodzież, tak, 14-letnia, jest, mam wrażenie, że dużo starsza niż, niż my, jak byliśmy w tym wieku. Przynajmniej pod względem tego, co robią i jak się zachowują, do czego mają dostęp i tak dalej, to jakby u nas to dzieciństwo było dużo, dużo dalej, jakby wysunięte.
1: No nie mieliśmy, wiesz, skąd jakby pewnych rzeczy się no, skurczę, dowiedzieć, no to dziwnie brzmi, na przykład wiesz, no pamiętacie, że, że kiedyś było coś takiego, jak czy w bajkach to było, że czy w filmach, że e, rozmowa o, o rodzica z dzieckiem o, o seksie, wiesz, że są, wiesz, pszczółki sobie latają, one tam, pan wiesz, takie, takie jakieś pieprzenie, żeby nauczyć, teraz, teraz, wyobrażasz sobie rozmowę z, z dzieciakiem o seksie, przecież podejrzewam, że dzieciak mając, kurczę, kilkanaście lat, Wchodzi chcąc lub nie chcąc, przypadkiem lub nie przypadkiem na jakiegoś pornhuba i on widzi rzeczy, które ja zobaczyłem w wieku 20 lat, czy tam 20 paru lat, a on teraz może mieć nawet kilka lat, no myślę, że faktycznie mają dostęp, czy nie pochwalam tego zupełnie, no, ale mają dostęp do rzeczy takich, które no myślę, że posuwają im jakby myślenie w pewnych rzeczach bardzo szybko, a my no cóż, no myśmy mieli komiksy, ktoś tam powiedział, że się kiedyś całował, i oczywiście nie robiąc z siebie łamagi i łajzów, bo naprawdę to byli konkretne fajne chłopaki, tylko że no nie było właściwie, nocono. No ktoś tam powiedział, że słuchaj, już zrobiłem to i tak dalej, no ale nikt nie, nie, nie widział takich rzeczy, jakie są obecnie na internecie i wiesz, i... i, i kopara opadała, nie? I wtedy, jak, jak, jak się to widziało i że wow, no proszę Cię, jak, jak, jak były, się tym, wcześniej wspomniałeś o kiosku, pamiętam, że były gazety różne, jakieś takie dla dorosłych, widziało się okładkę i się było w szoku, no nie? A to była jakaś okładka gówniana, przecież jakiegoś twojego weekendu, prawda? Porównaj sobie to do jakiegoś Pornhuba czy czegoś takiego, do tych wszystkich chorych kategorii, które tam są bizar i tak dalej, więc no dzieciaki mają teraz, no mają z czego czerpać, czego nie do końca pochwalam.
0: Przejdźmy sobie w takim razie może do wakacji w górach, bo ja jestem w tej chwili przed wyjazdem, wypragnionym urlopem, naprawdę. Powiem ci, że jestem tak zmęczony po tym sezonie. Naprawdę zdjęcia robiłem, wiesz, no niemalże codziennie gdzieś i już, już po prostu jestem tak wykończony. Nie mam w ogóle czasu ich obrabiać. W kolejce mi czeka 40 tysięcy zdjęć do tego, żebym wreszcie je gdzieś tam klientom, wiesz, obrobił. Dał. Dlatego naprawdę czekam strasznie na ten urlop i w tym momencie jadąc w góry zacząłem sobie też przypominać, jak wyglądały Wakacje w górach, jak byłem mały, i przede wszystkim było dużo mniej pseudoturystów chodzących w Giewąt, na gewąd e, w Klapkach, czy w szpilkach. W tej chwili no, stary to się zdarza naprawdę. W
1: wchodzących w Geowont to musiało być naprawdę bardzo, bardzo mało. <śla> to jakaś mało znana droga, mało znana droga. Ha,
0: ha, ha. <śla> ha, ha, ha. Ale, ale, ale kiedyś faktycznie było tego typu ludzi dużo mniej, w ogóle dużo mniej było turystów na szlaku, bo pamiętam, że jakby mały, w tej chwili na przykład są bilety na wejście do, do parku, tak? kiedyś tych biletów nie było wchodziły się normalnie w góry i było tych osób na tyle mało, że jak się szło jakimiś takimi wyższymi trasami, to e, oczywiście każdemu napotkanemu człowiekowi który najczęściej miał na sobie czerwony sweter bo to jakby była, był taki standard, że wszyscy chodzili w tych czerwonych sweterkach, plus oczywiście w wysokich e, takich górskich butach No to mówiło się oczywiście dzień dobry teraz czasami też mówimy jeszcze dzień dobry tym napotkanym osobom ale właściwie wiesz wtedy było tych ludzi tak tak mało, że to spotkanie kogoś i powiedzenie komuś dzień dobry było czymś takim naprawdę niesamowitym, przede wszystkim te wełniane, gryzące swetry to było jedno ale te same też wełniane nosiłeś, tę tę samą wełnę nosiłeś też na swoich stopach, takich wiesz gryzących skarpetach, to jest coś co mi się w ogóle kojarzy z, z górami, jeżeli w tej chwili bym się obrał w tej chwili w góry w tych czasach w ten sposób, no to mam wrażenie, że patrzyliby na mnie ludzie jak Na idiotę.
1: No, wiesz co, powiem ci, że faktycznie jest coś w tym, dlatego, że pamiętam, jak szliśmy z rodzicami na zawrat, to jest pod rysami, to jest troszkę niższy szczyt. Nie jest właściwie tak bardzo niebezpieczny, ale, ale pamiętam, że ja szedłem w Adidasach i, i taki gość nas zatrzymał u góry, szedłem z mamą i statą, i mówi, że no nie polecałby na przykład, żebym zauważył, że o, widzę, że idziecie państwo tutaj z dzieckiem, e, widzę, że ma Adidasy i tak dalej, ale nie polecałbym tutaj, są potrzebne lepsze buty i tak dalej. A wiesz, no to były naprawdę normalne Adidasy na góry, właściwie takie, naczyna góry, no sportowe, sportowe buty. <śmiech> adidasy takie... na góry są no, takie... No, no, właśnie, no, właśnie, właśnie. To raz stwierdziłem, co ja gadam. E, natomiast Chyba jednak ja że... mama
0: tak tylko powiedziała, Marcin, to są adidasy na góry. Naprawdę, nie przejmuj się, możesz w nich liczyć. Marcin, No dobrze, mam adidasy na góry, mam adidasy na góry. A tak naprawdę to, wiesz,
1: tak, to, tak, tak, mało tak, brakowało, tak. żeby doszło do jakiejś katastrofy. Tak, tak, tak. tak. Mama mówiła, to nie są rajtuski, to są getry. Aha, to są getry, nie? Nie, żart, to już żartuję. Natomiast nie, no to były wiesz, jakieś takie, w sensie chciałem powiedzieć, że to po prostu jakieś dasy do uprawiania sportu, po prostu do biegania, czy tam do chodzenia. Natomiast no, no, gość nas zatrzymał i mówi, że no nie polecałby, że, że tutaj można się poślizgnąć i tak dalej. I wiesz, i tutaj zatrzymał nas, bo chcieliśmy, ja szedłem w Adidasach, a, a tak jak powiedziałeś, no, ludzie są w stanie gdzieś tam wejść na rysek w klapkach, no może nie na rysy, ale na jakieś ościenne szczyty, no to jest, yy, no jest ta lekkomyślność jest taka troszkę większa i, i to było kiedyś rzadko widywane, jakoś, yy, nie wiem, ludzie, ludzie rzeczywiście, jak ktoś się wybierał w góry, to wybierał się konkretnie, nie wybierał się na zasadzie, a słuchaj, idę walony winem, czy tam wódką i najwyżej sobie spadnę, nie, tak jest teraz często. No, nie jest to, wiesz, no ludzie też idą po to, żeby styknąć fotkę, o opatrzcie, gdzie ja nie byłem, znajomych i tak to ich gó- gówno obchodzi. A wiesz, a, a, a tutaj są w stanie zaryzykować życie, że, żeby z- zrobić jakiś tam, gdzieś tam pokazać się na social mediach. Chyba nie ma sensu, a kiedyś to się robiło po prostu dla siebie.
0: Tak, myślę, że z tymi social mediami to bardzo trafiłeś w tej chwili. Bardzo dużo moich znajomych robi w ten sposób, że e, jadą gdzieś i właściwie... Tylko w momencie, kiedy gdzieś są, robią sobie właśnie jakieś selfie, robią jakieś zdjęcia, które mają jak najbardziej pokazać, gdzie nie jesteśmy i co ja nie robię. Ja jestem, wiesz, antysocjalny anty taki pod tym względem, jeżeli chodzi o media społecznościowe i właściwie nigdy nie wrzucam takich rzeczy dosłownie w ogóle na Facebooku. Właściwie Facebooka zawsze traktowałem tylko jako promocję dla, dla naszego zespołu. W sumie na Instagramie czasami coś tam wrzuciłem, ale to były jakieś pojedyncze rzeczy, też na pewno związane z wakacjami. Tak jak teraz w ogóle myślę o, o robieniu zdjęć, na pewno w ogóle zabiorę ze sobą aparat Tatry, mimo że, wiesz, robię zdjęcia na co dzień i pracuję w ten sposób, to uwielbiam, uwielbiam robić zdjęcia w górach. W zeszłym roku pamiętam, że jak byłem zakopanym, Zakopanem, zabrałem ze sobą po raz pierwszy bardzo szeroki obiektyw i byłem pod wrażeniem, jak fajnie wyszły te, wyszły te zdjęcia, bo akurat mm, robiąc zdjęcia głównie ludziom nie korzystam z bardzo szerokich obiektywów, natomiast w momencie, kiedy zabrałem coś takiego w Tatry i zobaczyłem, jak wychodzą zdjęcia samych właśnie, wiesz, takich landscape'owych rzeczy. To byłem pod mega wrażeniem. Natomiast same Tatry w ogóle, powiem Ci szczerze, że na szczęście niewiele się zmieniły od czasów, kiedy ja po nich chodziłem. I to jest chyba zarąbista zasługa osób opiekujących się Parkiem Tatrzańskim.
1: Tak, tak, tak. Rzeczywiście, te szlaki są bardzo dobrze utrzymane i i, i faktycznie Chyba, 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 niewiele nie, nie zmian jakichś takich na gorsze. Te schroniska bardzo fajnie funkcjonują. Też niedawno byłem na. Strasznie dużo ludzi jest w tych schroniskach i, i rzeczywiście e, chyba dosyć. Wie, znaczy więcej z alkoholu z tego co widzę, bo kiedyś tak, 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 tak się strasznie nie mi piło. Natomiast teraz, tak jak ktoś sobie gdzieś tam setkę czy dwusetkę walnie, to jest takie troszeczkę normalne w sumie, jak widzę takie, takie obrazki, ale też nie za często. No myślę, że dla bezpieczeństwa odpuścić sobie warto takie rzeczy, zwłaszcza, że wiadomo, że po jakiejś tam setce może się przyjemniej idzie, bo naczynia krwionośne rozszerzone, natomiast no można się poślizgnąć, można zlecieć. Ja sam się ostatnio poobijałem właśnie w okolicznościach poalkoholowych, więc... Nie polecam. I ogólnie warto w górach myśleć. Warto w górach myśleć. Warto myśleć, bo wiesz, to co innego wywalić się gdzieś na osiedlu, na, 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 na krawężniku, a co innego spaść gdzieś jakiś żleb, żłoby. Żleb się chyba to mówi, nie? Więc yy, warto myśleć.
0: Tak, ale jak już jesteśmy przy alkoholu, no to takim przeciwieństwem właściwie gór. W momencie, kiedy jesteś zakopany, no to są oczywiście Krupówki. Tutaj mam wrażenie, że też niewiele się zmieniło przez te lata. Może troszeczkę ładniej jest, e, troszeczkę bardziej ekskluzywne sklepy, natomiast jeżeli chodzi o ilość ludzi na Krupówkach,
1: to tutaj, tak jak było, tak jest. To prawda, to prawda. Chociaż uważam, że zrobiła się większa cepeliada. Słuchaj, dzisiaj gadałem z kumplem, który był na Gubowce jakiś czas temu, dlatego gadaliśmy, dlatego że ja też byłem na Gubowówce jakiś czas temu i wiesz co, jakie jest, jakie jest moje wrażenie? Kiedyś, jak ja za dzieciaka, jak byłem na Gubałówce, to pamiętam, że yy, no faktycznie były tam jakieś sklepiki, jakieś kramiki, jakieś precelki i oczywiście były jakieś takie pierdołki. Natomiast szedłeś sobie tym, tą, 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 właściwie asfaltową taką alejką wzdłuż tej Gubałówki. I było widać góry lewo prawo. Teraz masz sklepy lewo prawo. Masz i Jedziesz do zakopanego, przejdziesz się pewnie na gubałówkę z ciekawości, bo to można tam jest wyciągnąć. Nie batę, byłem na Gubałówce fajna.
0: od bardzo dawna. Pewnie wiadę pewnie sobie, bo ostatni raz, jak byłem, to było tak, jak opowiadasz, ale to były wczesne lata 90. albo późne 80. To
1: przypomnisz sobie, to przypomnisz sobie moje słowa, jak będziesz szedł właściwie przez Gubałówkę i patrząc w prawo, będziesz miał cały czas stragany. One są po prostu już przyłączone do siebie, jeden przyłączony do drugiego, właściwie idziesz takim tunelem, tunelem straganów, na których będziesz miał różne misie kolorowe. Jakieś, jakieś maskotki, jakieś tam cokolwiek, no. Stary i dopiero właśnie kumpel mi mówi, jak mu to właściwie powiedziałem mu tak, to mówi, że dokładnie Marcin, dokładnie, mówi, że dopiero szedł tam z, dziec- z dzieckiem i z, i z tymi, i z, ze swoją żoną. Mówi, że gdzieś tam chyba z kilometr czy, czy, czy 500, 600, 700 metrów musiał odejść od tej kolejki dalej że i dopiero jak się te skończyło, jak się właściwie to było widać jakieś hale, jakieś, jakieś góry, coś zaczęło być widać, bo tak to normalnie jesteś obstawiony stary i z lewej i z prawej sklepikami, z, z taką chińską tam detą, po prostu z jakimiś e, misiami, z, z, z wiesz, monogramem e, zakopane, e, czy, czy czymś takim. No oczywiście piwkę, restauracja, wszędzie tego typu rzeczy, trójkącik pizzy za 25 zł, tak jak mówiłem no kurcze, masówka bardzo przaśnie to wygląda, bardzo tandetnie i klimat gór jest no troszkę, troszkę to niknie ja nie mam, właściwie nie robiło mi takiego strasznego problemu, ale mogliby to jakoś usystematyzować, mogłoby być troszkę mniej to wygląda troszkę jak galeria handlowa, a krupówki to już nawet nie wspomnę
0: tak, tak, tak. Znaczy, że jestem trochę, tak jak wspominałem, antyspołeczny, więc w ogóle na kropówki czy jakieś takie miejsca, gdzie jest dużo ludzi nie chodzeń, to już nawet nie chodzi o to, że jesteśmy w trakcie roku, gdzie w ogóle przebywanie w, w tłumie ludzi nie jest zbytnie wskazane. Natomiast zdecydowanie preferuję chodzenie po prostu po górach. Jak już byliśmy w ogóle przy robieniu zdjęć, to przypomniała mi się też jeszcze jedna rzecz, że w tamtych czasach Zabierało się ze sobą aparat, oczywiście, ale byłeś ograniczony do 36 klatek najczęściej na całe wakacje. W tym momencie widzę czasami dziewczyny, które potrafią zrobić 36 zdjęć w przeciągu powiedzmy 5 sekund sobie, wiesz, stojąc po prostu i robiąc gdzieś tam jakieś selfie przy przy jakimś tam powiedzmy jeziorku czy, 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 czy rzeczce. Natomiast... No Wtedy miało się 36 zdjęć na całe wakacje. Ja pamiętam, że potem siedziało się... Oczywiście nie było jakich obejrzeć od razu, no bo wiadomo, film fotograficzny. Siedziałem potem z tatą w ciemni i czekało się, aż, aż się wywoła film. Potem jak już się ten film wywołał, no to czekało się, aż włoży to w powiększalnik. W powiększalniku ten powiększalnik rzucał obraz, który też był oczywiście odwrócony. To było negatyw, więc było odwrócony jakby obraz cały, ale rzucał na, na papier, który był naświetlany, ten papier w kolei trzeba było utrwalić w utrwalaczu w międzyczasie jak się ten papier naświetlał no to widać było dopiero tak naprawdę jak to zdjęcie wyszło, jak to wygląda także zobacz jak jak daleko przeszliśmy jaką drogę technologiczną później
1: się szło do izby, zapalało się świece ktoś szedł spać za piecem to brzmi jak takie, wiesz Chyba nie miałeś aparatu w takim razie, widzę Nie, 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 ja pamiętam Ja pamiętam faktycznie, że, że Oczywiście się tego śmieję, natomiast brzmi to tak archaicznie Że e, można, można dojść się Pośmieć w, 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 w tym kierunku Natomiast faktycznie mój tata też wywoływał Zdjęcia, a pamiętam, że ciemnia To chyba było coś takiego, że na <inaudible> <czerwone, inaudible> <inaudible> czerwona żarówka się świeciła i ją w tej, w tym czerwonym świetle tam te zdjęcia jakoś wywoływał. Faktycznie na, na, na papierku pojawiały się coraz, coraz bardziej te, te obrazy. Wiesz, ogólnie pamiętam, że to było, wiesz, niesamowite, były te klatki w aparacie, te 36 zdjęć, to co mówisz, że robili zdjęcia i nie mogłeś ich obejrzeć od razu. Pamiętam, ja była emocje tam, załóżmy, miesiąc po wakacjach, jak ktoś mówił mam, że mama przychodziła i mówi, że wywołała zdjęcia, Choć o obejrzeć te zdjęcia z wakacji. To było niesamowite, bo tu już zapomniałeś o tych wakacjach, to był miesiąc, półtorej miesiąca później, ty już naprawdę zapomniałeś o tych o tych zdjęciach, o tych, tych i nagle bym te zdjęcia ty byłeś w szoku. Dlatego też selfie na przykład nie miało sensu, dlatego że zobaczenie swojego ryja za półtorej miesiąca nie było tak naprawdę ciekawe. Dlatego nie robiło się selfie. A teraz jak sobie możesz zrobić jakąś głupią minę i strzelić i od razu zobaczyć, haha, no fajnie, fajnie się z tego można pośmiać. Zresztą ja ci muszę powiedzieć, że ja swoje pierwsze selfie znalazłem. To pamiętam, że na jakiejś kolonii właśnie wpadłem na pomysł, że z za zaparaty zrobię z, z zdjęcie jak, jak jakieś tam swojego, swojego ryba, jakąś głupią minę robiłem. I Faktycznie to było moje pierwsze selfie w życiu. Ostatnio co tak skojarzyłem to. Ja, znaczy ostatnio, to chyba z rok temu, pewnie, że to zdjęcie znalazłem e, i, i, i sobie skojarzyłem taką sytuację, ale dlatego też selfieki nie miały sensu i, i na wszystko się bardzo uważało, a w ogóle już nie wspomnę o takich e, sytuacjach, że na przykład ktoś po, po, potrafił wrócić z wakacji i prześwietlić kliszę, prawda? E, na, ile, razy swy, ile, 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 ile razy, ile razy, ile razy coś tam, rodzice wrócili skądś tam, matka, wiesz, film się zwijał, bo to pod koniec się film zwijał automatycznie, jak miałeś lepszy aparat, to, to film się zwijał do, 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 do tej całej kliszy, w sensie do tego tego takiego, nie wiem, jak to nazwać właściwie, no rolki, o, rolki aparatu i, i na przykład pamiętam, jak, jak ktoś tam otworzył za wcześnie, jak się zanim się klisza zwinęła, czy wiesz, zdjęcia się prześwietliły, dramat, nie ma wspomnień, nie ma nic, no kurde, to no, ja co, co inna planeta, inna, inna planeta to była.
0: No dobra, ale zobacz, jeżeli jesteśmy już przy robieniu zdjęć smartfonem, to chciałbym ci przypomnieć, że wtedy formą komunikacji z rodziną było albo nadawanie pocztówek, Czyli kupowałeś be, pocztówki. W tej chwili be. pocztówki można kupić do tej pory, tylko wysyłanie ich ma średnio sens, szczerze powiedziawszy. Natomiast wtedy każdy dosłownie wysyłał pocztówkę z Zakopanego, z nadmorza, czy z w ogóle szło się z tymi pocztówkami. To wraca, często... to
1: wraca. To wraca. Wiesz, co powiem ci, no. że z, z mojego doświadczenia zauważyłem, że jak, jeśli ludzie chcą, jakby tak pokazać, że bardziej zależy im na jakimś osobie, to, to wysyłają te, te pocztówki. I wiem, że na przykład, jak byliśmy ostatnio ze znajomymi nawet gdzieś na wakacjach, to postanowiliśmy, że do jakiegoś tam kumpla, czy do jakiegoś tam znajomych, wyślemy normalnie pocztówki, wysyłaliśmy pocztówki. I, i, i naprawdę to jest szacunek, coś, co zostaje w sercu, a nie gdzieś tam powielony wierszyk. Wiesz, tutaj dostaję kogoś jakiś wierszyk z lewej, dostaje ten sam wierszyk z prawej. No fajnie, dzięki, że pamiętałeś, ale, ale jednak pocztówka to pocztówka.
0: Ja pamiętam, że z pocztówkami potrafiłem wchodzić do schronisk gdzieś wysoko, żeby podstęplować je i dopiero wysłać.
1: Oczywiście. Stary, ty pamiętasz, że się kiedyś miało i, Znaczy kiedyś, kurczę, że nie mówmy naprawdę, jakbyśmy żyli w czasach dinozaurów, bo może być, być może to jest wciąż ee, dalej właściwie ta, ta, ta rzecz... Yy wprowadzana w życie jakby, jakby wciąż się tak dzieje, że, że, że ktoś tam sobie chodzi z jakimś zeszycikiem i zbiera pieczątki z jakiegoś schroniska, tam z szczyty sobie na przykład zbiera, tam gdzie jest jakieś schronisko, tam zawsze można podejść. Zresztą ja byłem ostatnio w jakimś schronisku i pamiętam, z dziewczyną i pamiętam, że były tam takie pieczątki leżały właśnie w rogu i to mi się właśnie przypomniało, że cały taki zeszyt miałem i tam właśnie zbierałem sobie te pieczątki z każdego szczytu i miałem taką kolekcję, to było coś na właśnie na formie kolekcji, czy tam właśnie tak jak mówisz na, 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 na pocztówkach. Tak więc to chyba dalej wciąż jest i i to jest fajna sprawa.
0: Są, są, pieczątki są, bo ja w zeszłym roku też z moją narzeczoną zbieraliśmy pieczątki na pocztówkach. Jedną pocztówkę kupiliśmy dla siebie, dla nas na pamiątkę, a dwie z kolei dla, dla naszych mam, tylko że nie wysłaliśmy ich w końcu, tylko zawieźliśmy osobiście, także jakby (głos) tak się to skończyło. Ale zobacz, że poza pocztówkami drugą formą rozmowy oczywiście była rozmowa telefoniczna, tylko przypomnijmy, przypomnijmy, że nie było wtedy telefonów komórkowych, więc dzwoniło się z budek telefonicznych i najczęściej było tak, że tych budek później było dosyć dużo, ale na początku budek telefonicznych było bardzo mało i ja pamiętam, że były najczęściej umiejscowione w okolicy Poczty Polskiej, i albo się chodziło właśnie szukać takiej budki na jeszcze takie stare złotówki przed denominacją natomiast tych budek było na tyle mało, że zawsze były bardzo duże kolejki do budki telefonicznej, żeby w ogóle zadzwonić a jeszcze wcześniej z kolei chodziło się na pocztę i były tak zwane kabiny telefoniczne, gdzie były powiedzmy trzy takie drewniane, śmierdzące papierosami kabiny telefoniczne, gdzie można było porozmawiać i szło się na pocztę i tam się zamawiało rozmowę taką a taką i pani ci po prostu taką rozmowę łączyła i w tej budce telefonicznej się rozmawiała.
1: To ja już czegoś takiego aż nie pamiętam, żeby takie, takie coś było. Natomiast pamiętam te budki oczywiście jak najbardziej budki na ulicach. Yy, pamiętam, że się zero trzymało, czy tam hasz się trzymało, żeby bo niby tam impulsy wolniej leciały, taka jakaś bajka w ogóle. Ur- ur- urban le- <grym> to była ur- bajka, tak. Urban Legend, tak, Urban Legend, yy, ale każdy to robił, bo jej rzeczywiście się do rodziców dzwoniło. W ogóle ja pamiętam jeszcze z pierwszych kolonii listy, jak dostałem od rodziców list. Kurde, teraz mi się to przypomniało, serio. Pamiętam, że gdzieś tak po tygodniu, półtorej, czyli w połowie kolonii, bo kolonie na czasie trwały trzy tygodnie lub trzy pół, to gdzieś tak na przykład piętnasty dzień hmm, tam dostawałem na przykład cześć Marcin, co u ciebie i tak dalej. Niesamowite. Później, wiesz, odpisywałeś. Często oczywiście ten list docierał później. W ogóle już wróciłeś z kolonii, a to dopiero list docierał do rodziców. Natomiast pamiętam te listy od rodziców, jak czytałem. No niesamowita sprawa. No, w, czasami się czytało po kilka razy w ogóle fajna sprawa, bo to takie przemyślane było, naprawdę przelewałeś takie swoje myśli na papier. To nie było czegoś takiego, że tak teraz gadasz o czymś tam zapomniałeś, właściwie coś tam nie powiedziałeś, bo to takie wszystko na żywo, jakbyś relacje prowadził radiową. Oczywiście to ma swoje plusy, no nie. Ale ten list był taki bardziej przemyślany, bardziej skondensowany. Te myśli takie przelane na papier. Bardzo fajna sprawa.
0: Dokładnie tak. Słuchaj, skończyły mi się notatki na dzisiaj. Wydaje mi no. się, że powiedziałem chyba wszystkim, o czym tak, chciałem powiedzieć.
1: Tak, myślę, że należy kończyć. Myślę, że należy kończyć. Aż te wspomnienia, wiesz to moglibyśmy tutaj gadać i gadać, natomiast yy, i tak myślę, że tutaj przywołaliśmy tutaj dużo, dużo rzeczy z dawnych lat, z dawnych czasów. No aż tak przyjemnie mi się zrobiło, kurczę. Tego wieczora wspominając te rzeczy już właściwie po wakacjach. No jeszcze studenci mają wakacje, bo bo jest wrzesień, więc jeszcze studenci mają te kilka dni wakacji. Natomiast uczniowie normalnych szkół już nie.
0: No chciałbym powiedzieć, że my prawie jak studenci, bo też mamy urlop od przyszłego tygodnia.
1: no tak, tak, tak. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Aczkolwiek ja też y, jeszcze studentem jestem, nie zapominaj. Eee... <grymne> ty, ty jesteś wielkim studentem, chyba od 15 lat. <grymne> coś w tym jest, coś w tym jest. Dobrze, dziękujemy
0: wam bardzo, że wytrzymaliście z nami Dzisiaj kurczę, natrzepaliśmy naprawdę kawał, kawał odcinka e, Mieliśmy takie założenie, żeby te odcinki były trochę krótsze, ale jak zwykle nam nie wyszło <głosy> więc, więc dziękujemy, że z nami byliście Następny odcinek, jak zwykle, za dwa tygodnie Chyba, że wydarzy się po drodze coś takiego, co spowoduje, że nagramy kolejny odcinek bonusowy i pewnie zauważyliście, że te odcinki bonusowe, które pojawiały się cyklicznie niemalże normalnie przeplatały nam w okresie wakacyjnym te odcinki normalne, retro przestały się chwilowo pojawiać, dlatego, że po prostu wróciliśmy do masywu pracy, jaki po prostu gdzieś tam na nas leży. W trakcie wakacji mieliśmy troszeczkę tego luzu, że można było sobie pozwolić na więcej. Wcześniej z kolei też sytuacja covidowa spowodowała, że pracy było trochę mniej, więc można było sobie pozwolić na więcej. Natomiast w tym momencie wracamy do normalnego nagrywania. Oczywiście, jeżeli jakieś tematy dodatkowe pojawią się w międzyczasie, to na taki odcinek bonusowy możecie liczyć. Tymczasem znajdziecie nas tak jak zwykle chociażby na Spotify'u na iTunesie, oczywiście na naszej stronie retronauts2000.pl Tymczasem dzisiaj dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Do usłyszenia, cześć.